3: ¡Te tenemos la solución! Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al número de teléfono 301-459-5697. Fresh Delivery, los mejores productos del campo. Frutas, pescados, lácteos... Pide a domicilio 350 211 88 -19. Recuerda 350-211-88-19. www.freshdelivery.com.co Visítanos y vive una experiencia natural en nuestros puntos de venta. Calle 90, Multicentro y Avenida 15 con 102. Fresh Delivery, calidad premium.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Que ruede la Pelota. Hoy es viernes 16 de septiembre. Estamos en vivo aquí en su presencia radio para acompañarlos a todos nuestros oyentes en este último día de la semana y ya de cara a lo que tendremos este fin de semana cargado de mucho deporte, de muchas actividades, muchas competencias en el mundo que vamos a estar siguiendo y nosotros aquí también listos con toda la información que les traemos para hoy que tiene un montón de cosas. Ahorita... Estaba escuchando esta canción de, de rescate del gran eh, Ulises Ayeravides que, que ya partió a la, a la presencia del señor hace unas semanas y decía para ablandar este pecho dolido y yo creo que varios tenemos el pecho dolido por el retiro del gran Roger Federer que anunció eh, hace unas horas nomás, hace menos de un día anunció ya su retiro oficial de, del tenis, sin duda alguna el tenista más grande de todos los tiempos, más exitoso, más ganador y sobre todo en este siglo el más querido también, sin duda alguna, aunque hay grandes tenistas eh, en los últimos 20 años, pero sin duda pues Roger Federer es, es el más importante, el más laureado y el, y el más querido por todos. Así que pues sí, Andrés Vargas, con las buenas tardes, saludándolo hasta ahora, un poquito con el pecho dolido
5: por ese retiro de, de Roger Federer. Claro que sí, cabezas, buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, una tarde un poquito fría en Bogotá. Eh, pues sí, sintiendo mucho el tema, cabezas, ¿sabe que Una cosa que me duele es no haber podido estar presente en un partido de Roger Federer. Uh -huh. Tuve siempre esa ilusión de poder ver una semi, una final de Roger Federer contra un Nadal, contra un Djokovic, uh -huh. y no se logró. Eh, 20 Grand Slams, cabezas. Wow sí, eh, tremendo estuvo por debajo de, de, de Nadal y de Djokovic Nadal tiene 22 Grand Slams Djokovic 21 sin embargo estos tres han eh, cambiado la historia del tenis en los últimos 15, 20 años 24 años jugando 41 años uh -huh. se está retirando eh, uno de los jugadores que más estuvo como número uno en el ATP mundial 310 semanas así es mire 103 títulos cabeza, 157 finales eso es una vaina loquísima uh -huh. y ver eh, que se despide le duele al tenis mundial pero le agradece a todo el mundo le agradece a la hinchada le agradece a la familia todas las eh, eh, alegrías y felicidades de haber podido estar más en más de 40 países jugando cabezas. Mm -hmm. Y esperamos que esta, este relevo generacional que ya se empieza a ver con un Alcaraz, con un Ciner, puedan llegar a, a mostrar la hegemonía de uno de los grandes del tenis como Roger Federer. Desde acá eh, sentimos también esta esta partida, pues bueno partida, digamos que esta lejanía de las canchas. Así es, sí sí sí, totalmente el
2: respeto, la admiración hacia la figura de Roger Federer es enorme, no solo en el mundo tenis, sino en todo el mundo deportivo y veía eh, grandes deportistas eh, del fútbol del de ciclismo de en fin del del básquetbol por supuesto de todos otros deportes también destacando pues lo, lo grande que fue Roger Federer pero la buena noticia es a lo que usted menciona Andrés que ya está viéndose ese relevo generacional y esas nuevas promesas o esas esos nuevos jugadores destacados como lo reciente de Carlos Alcaraz que acaba de ganar el US Open y que ilusiona mucho en que vamos a tener en los próximos años, pues también partidos épicos con un Alcaraz, porque no, eh, así como lo tuvimos en su momento con Roger Federer contra Nadal, contra Andy Roddick, eh, con esos partidos tremendos de, de finales de US Open, de finales de Wimbledon, de, de Roger Federer contra Djokovic, también, en fin, de verdad que un gran deportista y bueno, sí queríamos destacarlo, porque eh, se va uno de los más grandes. Yo no sé cómo vaya a ser, por ejemplo, cuando Tom Brady anuncie su retiro. Ahora sí, de verdad, porque ya, lo, ya anunció
4: uno, le duró un mes y
2: volvió. El y, y le dijo, no, 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 todavía un añito más. Y el lunes pasado decía en su cuenta de Twitter, bueno, el domingo jugué, bueno, ganamos el partido con los Buccaneers, pero hoy amanecí con los huesos, con el cuerpo doliéndome, como, como diciendo, ya la edad… <risa> Prepárese. Eh, la edad, la edad, hoy oh, es que son 45 años y todavía Tom Brady ahí, eh, yo creo que ese es otro de los grandes, grandes, que también está a punto de retirarse y en cualquier momento lo haga, pero pues también va a ser muy, muy sonado. Y bueno, don, And don Andrés Silva, que siempre está aquí juicioso los viernes acompañándonos y seguramente nos va a traer un montón de datos, nos va a pronunciar palabras exquisitas aquí en el, en el francés, Vargas. Mejor dicho, el hombre aquí ya está listo para saludarnos también. Andrés Silva, bienvenido.
6: Cabezas, eh, Vargas y, y a toda la audiencia que nos escucha a esta hora en que rueda la pelota, es un gusto saludarlos a todos, como todos los viernes, usted lo decía, como como veníamos hablando un día un tanto frío pasado por agua acá en Bogotá, pero pero bueno venimos con toda la, la actitud para hablar de, de deportes, para hablar por supuesto del retiro de Federer, eh, una, un mes difícil de, de despedidas duras para el tenis, ¿no? porque tuvimos la despedida de Serena también a principios de este mes.
2: Wow, sí, ¿no? Eh, Dos grandes. Claro. Pero
6: pero bueno, eh, de todas maneras con optimismo eh, yo yo pensaba en eso ayer, eh, yo decía como bueno, pues se retira Federer, pero ojalá y, y, y Dios nos regale la oportunidad de ver a alguien que, que quizás sea igual de bueno que él, o inclusive mejor. Con las generaciones las cosas cambian y mejoran y pues esperar que, que, que bien sea una promesa actual del tenis o una promesa futura, porque no nos pueda dar un espectáculos eh, y, y batallas como las que nos daba Federer en la cancha. Entonces, pues bueno, eh, a, a, a Federer eh, toda, todos los, los mejores éxitos en esta etapa nueva de su vida y pues Vamos a ver cómo, cómo continúa la escena del tenis mundial después de su, de su retiro de, de, las, de las canchas.
2: Así es, Andrés. Y además de esto, pues hoy vamos a estar hablando de fútbol colombiano, de la Selección Colombia, que ya dio a conocer el listado de convocados para la doble jornada de partidos amistosos a finales de este mes. Vamos a hablar de ciclismo, de tenis, de NBA, de NFL hasta la una de la tarde les traemos muy buena información, pero también comenzamos con buena música, y ya que hoy es viernes quise traerme un reggae quise traerme un, un, un buen ritmo de, de comienzo, de fin de semana con Cristafari eh, junto a Rescate, nada más y nada menos esta canción me gusta mucho, se llama No te rindas, un buen clásico de reggae para escuchar a esta hora y así comenzamos, que ruede la pelota
6: Como riesgo, riesgo, tomaré ser de impar
0: Esta sección es posible
5: gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
2: Y a esta hora también le recordamos a nuestros oyentes que pueden encontrar nuestra señal no solo en su sino también la pueden encontrar ahora en Bogotá y en sus alrededores a través del dial 1160 AM y pueden ustedes por supuesto seguir nuestros programas con su podcast allí en las plataformas de streaming ustedes pueden buscar Central Café, Lionheart, Consejo de Reyes, Unbroken y por supuesto que ruede la pelota ustedes ahí van a encontrar todos nuestros episodios para que lo escuchen en el momento que quieran y en el lugar que quieran bueno compañeros, hoy tenemos algo o mucho más bien de qué hablar de la Selección Colombia, porque ya se conoció esta lista de convocados de Néstor Lorenzo. Eh, la primera lista oficial de Néstor Lorenzo como, entrenador, como ¿no? entrenador de la Selección Colombia, la primera convocatoria, obviamente esto va a quedar ahí también como para la historia, y bueno, me parece que hay nombres interesantes en esta convocatoria. Yo les cuento, yo les digo la verdad, yo estoy feliz que haya convocado a Jorge Carrascal. Eh, del CSK de Moscú que la viene lo viene haciendo muy bien en el fútbol de Rusia se viene destacando pero eso es porque
5: no le habían convocado a ninguno de sus River porque es un ex River o porque de verdad usted es que cree yo que creo que, se que, que, se que, lo que
2: yo creo que siempre tiene que haber algún jugador de, de la sangre y del ADN de River en la selección Colombia <risa> bueno, ahorita
5: le iba a preguntar porque yo lo estaba viendo como, como en verano como que grave como que el mundo River no está muy representado pero bueno, yo perdón, sé. lo interrumpí con Carrascal. Me parece también que es importante que se haya ganado el puesto en la selección. Se lo ha ganado. Y más después de todo este tiempo allá en Rusia, uh -huh. creo que se lo ganó en un momento perfecto. Sí, así
2: es, así es. O sea, lo ha venido haciendo de verdad muy bien Jorge Carrascal. Y también creo yo que esto tiene que ver con que hay varios volantes de la selección Colombia históricos. Aunque bueno, está presente Juan Guillermo Cuadrado, está presente James Rodríguez. Pero para nadie es un secreto que estos dos emblemas de la selección no es que tengan ahorita la mayor continuidad, el caso de James que no ha venido jugando, el caso de Juan Guillermo que ha estado en la Juventus pero su nivel no ha sido superlativo mientras no, que hay volantes que se han destacado en sus equipos, yo creo que por esa razón eh, un jugador como Jorge Carrascal es convocado muy bien lo de Mateus Uribe que ya tiene una muy buena continuidad en la selección, lo mismo de Jairo Moreno eh, Lerma que viene jugando en Inglaterra, bueno no, no no sé, por el lado de los volantes creo que falta todavía un poquito más de nivel, ahí va a tener que conformar un buen equipo Néstor Lorenzo y seguramente ayudarse con esos mediapuntas
5: puntas de que tiene
2: en, en Rafael Santos Borré, que tiene en Luis Sinisterra, que lo vienen haciendo muy bien y por supuesto con, con Luis Díaz, pero me gustó ver también eh, la juventud, me gustó ver a Yasser Asprilla… Me gustó la convocatoria de Andrés Ginás de Millonarios, que Colombia necesita también una renovación, me parece a mí, en, en la defensa, en la defensa de con los centrales. ¿Cómo vieron ustedes esta, esta convocatoria? Ya, ya la repasamos, mejor dicho, Andrés Silva.
6: Bueno, pues yo estuve, eh, porque bueno, lo que se dice es Colombia no tuvo mundial desafortunadamente, pero sí va a tener un par de amistosos que van a servir como un medidor, pues, uh -huh. si podemos decirlo de alguna manera, para Néstor Lorenzo como nuevo técnico de la selección y pues para el recambio que se suponía él iba a representar. Eso es lo que más le critican. Estuve leyendo acerca de algunos comentarios eh, sobre, sobre pues esta, esta nueva selección de la era Lorenzo, pero, pero realmente pues lo que, lo que más le critican es que no se la jugó por nada nuevo. Es decir, jugó a los seguros y tiene un par de... de de, de jugadores diferentes o de fichas nuevas como para ver cómo se integran a la selección, pero realmente la base sigue siendo la misma base de rueda que, que pues no dio muy buenos resultados, entonces pues ahí es donde uno entra a preguntarse, bueno, ¿qué quiere probar Lorenzo? o sea, quiere mirar si el, si el asunto era que en ese momento no estaba funcionando bien y ahorita puede funcionar mejor, si el planteamiento técnico debe cambiar con los mismos de siempre o, o bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está intentando hacer? Eso es lo que veremos en los partidos que están por venir de la selección Colombia, que son la próxima semana Uh -huh. eh, y, y pues vamos a ver a, aunque son selecciones digamos no, no, es, no son los partidos más eh, desafiantes podríamos decirlo, sí sirven como un buen indicador para, para ver cómo se engranaría esta nueva selección o esta selección que puede tener una continuidad desde antes, con un nuevo técnico con un nuevo planteamiento eh, y pues que, que faltaría ver pues cómo, cómo funciona. La ventaja es que pues no hay nada que perder, sí mucho por ganar. Entonces, pues, lo que, lo que le están criticando es que quizás no hubo mucho recambio, pero, pero de todas maneras, pues es, es interesante volver a ver a, a figuras que tienen mucho, a, a, o perdieron mucho y tienen mucho que probar, como Así por es. ejemplo James Rodríguez, que tiene mucho que, que probar, y porque ya no es un fijo y ya en el corazón de la gente tampoco es que sea no, no tiene el mismo lugar que siempre ha tenido. Entonces, uh -huh. yo creo que funciona también para que ellos se, de una u otra forma, no sé si sea la palabra correcta, pero se reivindiquen o muestren un poco de qué están hechos y por qué llegaron a, a ser tan cercanos o a ser parte de, de esta convocatoria de los incambiables, diríamos.
2: Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que estos jugadores. Eh, tienen mucho que demostrar y por supuesto va a ser la, la oportunidad también para Néstor Lorenzo de demostrarle de al a aficionado colombiano, al seguidor del fútbol, a, a, al mundo fútbol, periodismo, etcétera, en general, de qué está hecho y qué ideas va a traer, eh, qué ideas de, de esquema, de sistema, de estilo de juego va a traer eh, él ya en propiedad como director técnico de la Selección Colombia, aunque él podríamos decir que viene de todo ese proceso de José Néstor Peckerman y conoce muy bien también el, el, de el insight de, de la Selección. Repasemos rápidamente, Arqueros, David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero, los tres, ninguno es sorpresa, los tres han estado en múltiples convocatorias. Eh, sabemos que David Ospina y Camilo Vargas son los más experimentados Álvaro Montero con todo y ese rodillazo que le pegó el <risa> fin de semana al, al jugador rival y que lo expulsaron eh, pues ahí, ahí entró a la convocatoria defensas, Daniel Muñoz, Estefan Medina, Carlos Cuesta Davinson Sánchez, Andrés Ginás, John Lucumí Johan Mojica y Frank Fabra aquí de destacar Andrés, eh, los laterales también que por ejemplo Mojica y Fabra son de esos laterales de mucho estilo ofensivo, de mucho centro al área y de mucho juego con por las bandas, o sea, de mucha, mucho ataque.
5: Correcto, y mucha fuerza física. Suben, bajan sin ningún problema. pero eso aquí yo estuve mirando un temita el tema de Lorenzo y lo que él dice también, dándole valor a, a las personas que ha convocado a sus jugadores, es que. No va a tener más oportunidad de aquí a que haya nueva fecha FIFA o tal vez la oportunidad de empezar a hacer eliminatorias de poder mirar a los jugadores europeos. Si él no logra ver a los jugadores europeos en este momento puede ser que ya la temporada avanzando con Mundial puede ser que no le presten jugadores y no pueda tener la oportunidad de ver a los que tiene. Entonces yo creo que digamos que valoro mucho que Lorenzo haya logrado traer a la mejor cantera del fútbol nacional que está jugando fuera en Europa. Pero sí critico un poco cabezas, eh, pues una convocatoria a un James que no está jugando, eh, posiblemente eh, no discuto con Guillermo Cuadrado, incluso Falcao pero sí creo que yo creo que lo está haciendo es como por darle un poquito de peso al camerino más que más uh -huh, que fútbol uh -huh. porque sí pienso que hace falta mediocampo me gusta la defensa y aplaudo muchísimo eh, la convocatoria de Andrés Linas. Creo, sí. creo que este jugador de Millonarios está haciendo una labor buenísima y en la defensa nacional nos puede ayudar muchísimo vea usted que acá no tenemos a, a Mina del Everton y se está haciendo un cambio en la, en, en la defensa nacional colombiana que sí creo que necesita un aporte. Creo que en este momento Davinson Sánchez va a tener que tomar la eh, titularidad, la garra que debe tener... Eh, el volante central de la selección Colombia o el defensa más bien central para darle tranquilidad a la defensa de la selección y un sí. apoyo hacia adelante a los volantes y a la creación de fútbol.
2: Pues de todos estos jugadores ahí recuerdo que Carlos Cuesta tuvo una muy buena par de actuaciones ya sobre el final de las eliminatorias, lo hizo muy bien y se ganó ya como su, su posición... Eh, en, la, en la defensa de la selección Colombia, yo veo a Carlos Cuesta perfilándose como central. Ahí no sé, por ejemplo, si quiera ya probar a Ginaz o si quiera seguir con Davinson. Dependiendo del rival y, y también recordándoles que el primer rival es Guatemala, el próximo sábado 24 de septiembre, es decir, de mañana en 8 a las 6.30 de la tarde será Colombia-Guatemala y después el martes 27 a las 9 de la noche méxico contra Colombia, este México que sí es un equipo mundialista, el equipo de Tata Martino que también es un equipo que viene muy criticado en su país, México no viene con una realidad digamos muy satisfactoria y, y, que, y que tengan una buena relación con la hinchada, la verdad es un México muy cuestionado de cara al Mundial, pero bueno ahí va a ser un partido también lindo entre dos equipos eh, emblemáticos del continente. Mm, y, y vamos allá para la zona de volantes, porque tenemos a Wilmar Barrios, que es uno de los fijos y de los ya experimentados en la selección Colombia. Tenemos a Jefferson Lerma, Steven Alzate, Jairo Moreno, Mateus Uribe, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Jorge Carrascal. Eso por el lado de los volantes. Yo, creo, yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que el caso de James Rodríguez, y ya voy también para los delanteros, el caso de, de Falcao es... Y de Juan Guillermo Cuadrado es tener esos eh, pilares, esos íconos eh, de los y últimos 10 años uh -huh. de la Selección Colombia. Además porque, eh, fijémonos una cosa, estos jugadores, me refiero a James, a, a Falcao, a Cuadrado al, y al mismo David Ospina, ellos fueron eh, la estructura y el eje central de, de todo el proceso de, N de José Néstor Pekerman. Y como Néstor Ajá. Lorenzo viene de ahí, yo creo que tal vez quiere como con ellos como darle un poquito de continuidad a esa gran base y que ellos sean los, los que lleven en cuanto a experiencia y, y en cuanto a, a dedicación y lo que hay que tener para vestir la camiseta de la Selección Colombia con el resto de, de convocados. Delanteros, Yacer Asprilla, Luis Díaz, Falcao García, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré, Oscar Estupiñán y John Hader Durán, esos van a ser los convocados, ahí el caso de Stupiñani y John Hader Durán, que es su primera convocatoria, si no estoy mal a la, a la Selección Colombia, entonces va a ser interesante si de pronto se puede ver a estos jugadores, y se quedan por fuera jugadores como Luis Fernando Muriel, Zapata. como Dubán Zapata, Borja, eh, Miguel Ángel Borja, se quedan ese tipo de jugadores que han estado en, en convocatorias anteriores, se quedan por fuera en esta ocasión, pues vamos a ver, vamos a ver cómo le va a esta selección. Yo creo que también hay que, hay que tener en cuenta que son partidos amistosos, que es un proceso, que seguramente es, es, este es, esto es un comienzo desde cero prácticamente, lo que tiene que hacer Néstor Lorenzo. Entonces, pues es, es mirar esos partidos no con... La, la intención de, ah, es que tienen que ganar, es que tienen que reivindicarse. No, ya lo perdido, perdido está. Y ahora es tener paciencia con un proceso que seguramente va a ser largo, que va a tener ahí Copa América de por medio y que, por supuesto, su prioridad va a ser las eliminatorias a partir del de 2023. Bueno, vamos a ver cómo le va a la Selección Colombia con esos dos partidos preparatorios. Oiga, y, cabezas, pero sí. el
5: último... Eh... ¿Quién arma y quién hace el juego bonito? ¿Usted quién cree que puede estar en el mediocampo de la Selección Colombia que pueda llevar el balón para que de verdad los, los nueve que deberíamos tener en el área puedan hacer gol? Que a mí eso sí me preocupa en la Selección, porque ¿Sí? la Selección tiene un problema de gol y el problema de la Selección no es solo de delantero. Usted ve que todos los delanteros están marcando gol. El tema es quién les lleva el balón. Y yo no sé, si James esté listo, no creo que Mateo Suribe tenga toda la generación de gol que se necesita. ¿Usted qué cree que, le, que debería ser el mediocampo?
2: eso va a ser bien bien interesante porque aquí no vemos un, un volante 10 eh, obviamente está James y James es el, el volante 10 referente dentro de este grupo de, de volantes pero no pero, pero hasta no, dónde no, está listo ni idea no, no exacto no no estamos seguros de, de incluso si si vayan a arrancar de titular vamos a ver qué va a pasar no tenemos ni idea el único así con esas características de 10 y de organizador y de armador, pues claramente es James Rodríguez, pero yo me, me gustaría ver un Steven Alzate jugando con un Jairo Moreno, por ejemplo, uh -huh. o, o un Mateo, por ejemplo, contra Guatemala me gustaría ver un, James, un, un Mateo Zuribe con, con Carrascal, que es atrevido, que es encarador… Eh, y que una se asocien dupla en el medio campo que se asocie. Que tengan de pronto uno de estos delanteros que los trajo, porque trajo estos delanteros de características que regresan, que tocan, que se asocian y que ayudan en marca como, como Borré ¿no? como Sinisterra también incluso el mismo no, Luis Díaz ¿no? el, el mismo Luis Díaz también lo hace y seguramente Luis Díaz iba a ser titular indiscutido en estos partidos entonces vamos a ver porque así un referente 10 creador no creo que vaya a jugar con ese estilo Néstor Lorenzo sino más bien va a usar mucho las las bandas y va a usar mucho el trabajo pues, de los delanteros creo Pues yo. para
6: eso también son los amistosos ¿no? para probar esas cosas y para Exacto. ver cómo cómo van las vainas entonces yo creo que sí es importante de, eh, ver cómo lo, cómo, lo vamos, cómo lo va probando y qué va funcionando porque eso le va dando una hoja de ruta a Lorenzo para trabajar, yo creo que como les decía hay mucho por ganar y, y, y nada que perder entonces pues vamos a ver cómo funciona.
2: Vamos a ver cómo le va a la selección Colombia, vamos a estar muy pendientes de eso la próxima semana. Bueno, pasemos rápidamente al fútbol colombiano y repasemos algunos resultados que, que se han dado en las jornadas, ya comenzó eh, eh, bueno, ayer teníamos un partido que se había aplazado desde hace mucho, desde la época de la Copa América Femenina en Colombia y por el tema también de eh, el usar el Pascual Guerrero para varios de esos partidos, América de Cali no había podido jugar una de esas primeras fechas ayer se desatrasó, por así decirlo, esa, esa fecha que tenía pendiente el América Jugaba como local contra el Deportivo Pereira y ojo porque el América tenía aquí la posibilidad de ponerse en las primeras posiciones y perdió de local no, contra lo el Deportivo, desperdició Deportivo Pereira. La sí. Desperdició la oportunidad. y ese partido pendiente que siempre como que tienen como expectativa los hinchas de los tres puntos, pues cero punticos para el América de Cali que el fin de semana pasado también había perdido el invicto. Es de preocuparse esto, Andrés, y lo usted qué cree, porque América en este momento, pues, con esas dos derrotas consecutivas, ya es octavo cuando en un momento estaba incluso cuarto y tercero en, en el torneo.
6: Pues sí, sí es cierto que en este momento está de octavo, pero no creo que sea tan preocupante porque el tercero tiene 18 puntos, es decir, tiene un punto más. Está muy acerca, está muy cerca, digamos, están muy cerca entre ellos y pues cualquier cambio en un partido futuro, pues, podría mover toda la tabla y que está de tercero podría quedar de noveno, entonces yo creo que, que no, es, es muy temprano para saber si es preocupante o no eh, y pues falta ver qué, qué sucede en, los, en, los, en las siguientes fechas, ahora cierto que, que América venía eh, pues este es un partido aplazado de la fecha 2 y ya vamos en la fecha 12 pero como le decía eh, pues todo está, muy, todo está muy hay un punto de diferencia entre el tercero y el octavo el noveno está a dos puntos por debajo entonces pues no no, es muy temprano para saber cómo se va a ir resolviendo eso, hay que ver los próximos encuentros del América, eh, por ejemplo, tiene, tiene partido este fin de semana con Patriotas que yo creería que no le tendría por qué poner mucho, mucho problema a, a América en, en casa porque van a jugar en el, en el Pascual, entonces uh -huh. pues yo creo que, que, que vamos a ver, vamos a ver qué pasa con, con ellos y también con los demás, porque en este momento pues América no está dependiendo de sí mismo, sino también de lo que otros hagan, entonces vamos a ver cómo ¿Cómo
2: le va? Y repasemos, a Andrés Vargas, también para este fin de semana, algunos partidos interesantes que, que vamos a tener. Fecha 12 del fútbol profesional colombiano de 20 fechas. Ya hemos pasado la mitad del campeonato y ya nos metemos en las últimas 8 fechas. Eh, ¿Qué partidos vamos a tener interesantes hoy,
5: mañana, el domingo, como para estar pendientes? Cabezas, hoy tenemos partido Bucaramanga-Santa Fe, un buen partido buen para partido. Santa Fe, una buena opción para Santa Fe para seguir escalando, hoy 20, 20 de la noche, 8 de la noche, Ajá. fin de semana, sábado, envigado Cortuloa, tolima Caldas, buen partido, Pasto Junior. Ah, bueno, perdón. Eso es, el, eso es el sábado y el sábado se cierra Unión Magdalena Jaguares. Unión Magdalena que está haciendo un buen torneo cabezas. sí Muy, muy bueno. Y el domingo... Pasto Junior, Nacional Deportivo Cali, creo que puede ser un buen partido, un partido interesante para ver, América Patriotas y Sierra Pereira junto a Águilas Doradas. Oiga, no juega Millos, ¿no? No juega Millonarios, eso estaba viendo. ¿Por qué no juega Millonarios? ¿Alguien me explica?
2: Podría va, a haber,
6: va a haber algunos ajustes en el calendario, calendario porque... El, el campín se está prestando para un concierto este fin de semana. Uy, Entonces, ¿quién juega? ¿Quién juega, este
2: ¿quién juega en el campín? Ah, o sea que es por bueno. concierto. Sí, hay, hay varios conciertos este fin de sí, semana. exacto,
6: De hecho, pues la, la Dimayor eh, lanzó un comunicado diciendo que va a haber algunos ajustes en el calendario precisamente. Dice eh, en el comunicado que es por eh, falta de disponibilidad de estadios y diferentes eventos culturales que se vienen desarrollando en la ciudad. Ok, bueno. Entonces, eh, en ese sentido, lo más importante de decir ahí es que eh, se va a, va a haber un ajuste en la fecha 17. Vamos a tener Santa Fe Millonarios el, el 6 de octubre se va a aplazar un, un, un tiempo más y van a haber unas modificaciones también en la agenda del, de la final de la Copa BetPlay, Play, que va a ser eh, el, el partido de ida quedó para el 28 de septiembre en el Metropolitano y el partido de vuelta quedó para el 2 de noviembre, es decir, más de un mes después, eh, Millonarios Junior, que va a ser la final final No, en, ¿en serio,
2: o sea, un, un partido de ida y el partido de vuelta un mes después prácticamente un mes tss,
6: después tss, no, sí, señor. Eso, es una, eso no sirve, ¿sí eso no? es un absurdo,
2: eso es una locura <ríe> eso es un, Bueno, en fin las cosas que hay que hacer también como por acomodarse con el calendario mundial, con las, uh -huh. las, los, los préstamos de algunos estadios aquí que no son propiedad de, de los equipos, como el caso del Estadio El Campín no es ni de Millonarios ni de Santa Fe, es del IDRD y claro, pues hay algunos conciertos ahí que también hay un montón de conciertos de aquí a diciembre en, en la ciudad de Bogotá, pues bueno, todas estas cosas ahí están en medio de del de porqué. Eh, hay un partidazo, Andrés, y no lo mencionamos y es clave este domingo, me parece, y es Atlético Nacional Deportivo Cali sí. a las 5 y 35 de la tarde el domingo. Sí, pero
5: no le dimos bombo,
2: pero es, vale, ese vale, me parece vale. importante ese partido porque, bueno, clásico de verdes y además de eso el Cali con una situación tremenda en lo deportivo, muy preocupante y nacional que no quiere perderle pisada. A, a los equipos que están metidos ocho, ahora en los ocho y con la posibilidad de meterse también nacional dentro de los ocho, oh. ese también va a ser un, un buen partido, y vamos cerrando eh, la, la información de Hablemos de Fútbol, bueno, diciendo que ya James fue presentado oficialmente en el Olympiacos de Grecia, oiga lo de James es tremendo se acuerdan cuando a James lo compra el Real Madrid Ay, no, que me... esa cifra fue más o menos alrededor de los 75 80 millones de euros en su momento,
5: después del mundial
2: después de ese mundial de Brasil 2014 que James la rompió y bueno Florentino, lo contratan a James casi 80 millones de euros y ahora el contrato al Olympiacos de James es de 13 millones de euros, que pues es una cifra
5: alta, pero es el no... jugador más caro de la liga griega. La liga griega. Ajá, pero usted pase, usted tenga un activo valorado en 73 millones de euros Así y a es. los seis años ya usted no valga lo que debería estar costando o valiendo. Obviamente, pues los futbolistas son una máquina como cualquiera en su cuerpo y van a estar cayendo, pero la caída de James ha sido una caída eh, demasiado... Eh, estrepitosa no sé, en los correcto, últimos años Estrepitosa es la palabra, sí señor uh -huh. y, y da un okay. poquito de tristeza
6: Aunque de todas maneras hay que decir Que sí fue un cambio para mejorar Yo creo que cualquier cosa es mejor que la Liga de Qatar Con todo el respeto a los qataríes y, Que nos y están escuchando
5: que... Con todo el respeto a los qataríes que nos están escuchando sí, sí, que nos esté
6: escuchando En traducción <risas> simultánea a la grave Pero pues bueno Se, tra se transfiere a un equipo Modesto, por decirlo de alguna forma pero en donde va a tener quizás la oportunidad de volver a, a tener regularidad en el juego y donde le van a dar ganas de jugar. Pues. Sí,
2: pues quizás lo destacable es que este Olympiacos está en Europa League, el, el, el Olympiacos de, de Grecia. No, Entonces, y es el campeón
5: de Grecia, sí, sí, sí. está en la Europa League, o sea, va a jugar torneo internacional sí, bueno. Está
6: jugando en la Europa League, en el grupo G, aunque hay que decir que ha jugado dos partidos y los ha perdido los dos. Pero vamos a ver cómo le cómo le avanza sí, sí, sí. El, la temporada al Olympiacos para que y ver si 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 James pues finalmente encuentra un lugar después de después de su trasegar por distintos equipos en diferentes ligas en donde no ha encontrado un un lugar donde se sienta a gusto o donde lo usen eh, lo suficiente entonces pues lo, el, el, vamos a ver, lo que les decía él tiene mucho, él tiene mucho por demostrar ya porque, porque tiene Así que reivindicarse es. entonces pues ahí, ahí tiene Andrés que ver Silva
2: nos poder. aterriza la realidad de una bueno, han jugado dos partidos pero los dos <ríe> han perdido de una nos, nos aterriza bueno, la verdad es que sí, tiene mucho mucho que, que demostrar James, ojalá ojalá que este paso al, al Olympiacos, pues bueno, te, traiga cosas positivas a la carrera de James que todavía creemos y queremos creer que le quedan también más años de, a, a James para demostrar ese gran fútbol que, que tiene. Que esté
5: juicioso, a veces eh. es, lo que, es lo que pedimos y si él está juicioso el talento que, que Dios le dio. O sea, es como Federer. O sea, son personas con un talento, o sea, hacen un, un, un fútbol o un juego que nadie tiene, pero qué es lo que tiene que hacer es manejar su carácter, o sea, es, es ser juicioso, es entrenar que creo que es lo que falta. Oiga, uh -huh. eh, se encuentra con Marcelo en el Olympiacos. Sí, sí, sí. Con buenísimo. Ex, con su excompañero ex de Real, Real Madrid.
2: Madrid. Con Marcelo que también es ya... Un... Muy amigos además. Sí, Muy sí, amigos. sí, sí. Bueno, pues ojalá que, que, sea, hayan... que no sea, que no
5: sean que sea amigos de ir a pero, la iglesia, no amigos de rumba.
2: Espero.
6: Pero, Vargas, ¿cómo me compara a James con Federer? No, 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 no. Que sí, sean era. amigos para lo bueno. Silva,
5: le estoy diciendo que es que hay gente que nace con un talento. Es que, es que uh, mire, sí, sí, mire, no, mire, entiendo, mire pero... el fútbol de James en el, en el Mundial de Brasil. O sea, sí, no. o sea, era una vaina no, impresionante, no. exquisita, sí. chévere. Sí. Entonces digo que hay gente que tiene unos regalos dados por Dios, pues hay que cuidarlos. Sí, es lo que sí. hay que hacer
2: la reflexión totalmente de acuerdo, ahí está y antes de irnos a la pausa, bueno ustedes saben que hoy es viernes, viernes divertido con Sergio Tomás y aquí él nos trae su, su primer <risa> Andrés Silva ya está <risa> ya está preparado Silvia para, le puso bravo para, para de que rajarlo. le dijimos
5: que déjame ser igual que Fer y ahorita va a entrar en la a ver, madre nada, con el chiste.
2: a rajar a Sergio Tomás <risa> con este chiste pero bueno, vamos a ver cómo le va en este viernes divertido
4: <risa> viernes divertido es viernes, viernes, viernes divertido en que ruede la pelota y yo sé que este es el momento que más espera. El policía detiene un ladrón porque robó un pescado en el supermercado. El ladrón se defiende. Señor agente, la culpa es del letrero. ¿Pero cuál letrero? Pues el letrero que estaba puesto encima del pescado. Luego, ¿por qué? ¿Qué decía el letrero? Pues decía, róbalo. Silva <risa> sí, ríase que estuvo bueno Ay, no puedes tú... decir que
2: no sí, 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 estuvo bueno, muy bien bueno, bueno, bueno este primer chiste de Sergio Tomás bien contadito, estuvo bueno, buen punchline al final, así nos vamos a la pausa en que ruede la pelota, pero hasta la una de la tarde seguimos con mucho más de nuestro programa deportivo ya regresamos
0: ¿Estás oyendo su presencia radio?
5: ¿No te salió tu crush como amigo secreto? ¿Para qué dejarlo a la suerte si puedes hacer que las cosas pasen? Jerico Color Fest tiene para ti la solución. Y para que no dejes por fuera a tus amigos, arma el plan con el combo amor y amistad al cuadrado. Cuatro entradas al festival por 200 mil pesos. pesos solo del 14 al 20 de septiembre. No dejes pasar esta promoción. Más información en jericocolorfestival.com o en las redes sociales. Jericocolorfest, primero de octubre, Colegio Corazonista. Compra tu entrada ahora
4: mismo en Coffee Jesus o en eTicket.
3: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de su presencia radio? ¿A
7: oyentes de su presencia radio.
3: No esperes más. Te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas su presencia radio.
5: Escucha que rueda la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio
1: Amaneció Hay que salir otra vez a la cancha
0: Estás oyendo Su presencia radio 1160 AM Todo lo que tiene que saber Más allá de la pelota
2: Más allá de la pelota, seguimos al aire en su presencia radio y hablar de, de ciclismo, Andrés Silva, porque hay buena noticia por los lados de Daniel Felipe Martínez del Team Ineos que anda también con buen ritmo por estos días.
6: Así es, pues el colombiano Daniel Felipe Martínez del Ineos Grenadiers eh, ganó eh, en, en Italia eh, la 70, ¿cómo se dice eso? Septuagésima, 70 edición. De la Copa es Sabatini, que es, una, es, un clásico, es un clásico italiano. Es, eh, un, fue una carrera, las clásicas son carreras de una sola etapa, eh, bastante largas. Este era un recorrido de 198.9 kilómetros y él partió eh, pues como, como uno de los favoritos y finalmente se lo adjudicó después de un sprint bastante cerrado. Eh, logró quedarse con esta clásica que es un triunfo más a su palmarés que ya va siendo cada vez más abultado entre las cosas que ha ganado eh, de entre etapas y demás entonces pues bueno muy bien por Daniel Felipe Martínez que estuvo que estuvo eh, pues figurando en Europa en esta, en esta carrera pero además le cuento que a partir de el domingo arranca en una pequeña en un pequeño municipio de, de Australia, que se llama Wollongong, el Mundial de Ciclismo de Ruta. Uh -huh. eh, entonces, pues, ya se ha definido quiénes van, a ser los, quiénes van a ser los representantes de la Selección Colombia, que ya llegaron allá y que, pues, ya tienen un, un calendario bien, bien importante en, en diferentes tipos de pruebas, como contrarlog individual, eh, pues, tenemos todo, tengo todo el calendario, entonces, pues, ahí le puedo contar como cosas importantes que, que no se puede perder. Por ejemplo, por ejemplo, la prueba de ruta élite de varones va a ser eh, dentro de una semana, es decir, que está a ocho días, y vamos a tener a Nairo Quintana, a Serfiguita, Juan Sebastián Molano, Harold Tejada, Rodrigo Contreras y Wilson Peña. Ellos van a ser el Buena equipo. selección. Todos son buenos, o sea, yo no le nombré ni uno malo. Entonces, eh, ellos van a ser el equipo que va a representar a Colombia en el Mundial y esperamos que que hagan eh, pues que saquen el eh, saquen pecho por nuestra selección y nuestro país, que es potencia en ciclismo de ruta desde hace bastantes años, y pues sí. esperamos que así lo revalíen. Vamos a tener también eh, prueba de ruta para mujeres, vamos a tener prueba de ruta mixta, vamos a tener eh, contrarreloj individual, en fin, va a haber, va a haber eh, muchas competencias para ver a partir de este domingo y durante una semana más.
2: Así es, así es. Pues que eso es muy bueno porque me hizo acordar de cuando, por ejemplo, Santiago Botero gana eh, en los mundiales de ruta, la prueba contrarreloj, que eso era sí. algo que, que pues no teníamos en, en Colombia y, o, o, o en los eh, ciclistas colombianos no se caracterizaban, sino más bien era por ser escaladores, por las pruebas sí, de montaña sí. y llega un Santiago Botero a ganar supuestamente y es que una contrarreloj en un mundial, eso nunca se va a olvidar y, y así como Santiago Botero también hemos tenido muy buenas participaciones ah. en los mundiales, varios campeones en diferentes modalidades, Ay. Ahí está encabezando entonces, Nairo, este, este equipo, esta selección. Sí.
6: Y hay que decir que Rodrigo Contreras, eh, él es el campeón panamericano de contrarreloj individual y tiene muy buenas sensaciones, eh, dio una muy buena perspectiva a la, a la prensa y a los, a los aficionados con respecto a su rendimiento para, el, para la contrarreloj y esa va a ser esa va a ser eh, este domingo este domingo parte a las 10 y 40 de la noche hora de Colombia por eh, una contrarreloj de 34.2 kilómetros entonces de pronto podría, podría terminar eh, dando la sorpresa al colombiano sí. entonces, es, es algo que hay que ver
2: ojalá les vaya, que les vaya muy bien a la selección Colombia en el, los mundiales de ciclismo, en el mundial de, de ciclismo vámonos ahora a, a, al tenis, ya hablábamos en nuestro eh, preámbulo y en nuestra introducción del de gran Roger Federer, de su retiro uno de los eh, jugadores de los tenistas que más tiempo duró eh, como número uno en el ranking de la ATP. Y a propósito del tema de ATP, ¿esto va a tener un, una modificación, va a tener un cambio? ¿Cómo es eso, Andrés?
5: Eh, realmente la ATP no va a tener un cambio como tal, solo que hay un torneo que se llama el ATP Cup y ese ATP mm, okay. Cup, eh, digamos que no cogió mucha fuerza. ¿Ya no se va a llamar así? Sí, porque era, era una competencia la Copa Davis, que es la Copa de Naciones y no sé si todos saben, ahí por ahí Piqué con su empresa se metió a hacer algunos cambios y a la gente no le gustó. Entonces lo que hicieron es inventarse una que se llama United Cup y esa United Cup es una, es una copa que va a tener eh, la oportunidad de que hombres y mujeres puedan estar, hombres del ATP, mujeres de la WTA, y le va a dar puntos para el escalafón mundial. Entonces están tratando de que eso le dé un poquito más de fuerza a este torneo que le termina siendo competencia a la Copa Davis, que es Copa Mundial, Copa de Naciones. Eso es lo que va a pasar con, AP, con ATP. Oiga, cada vez usted sabía que Federer, cuando se fue de Nike... Uh -huh. Firmó un contrato con Uniclo que es la compañía japonesa de ropa deportiva sí. y ellos le dieron un contrato de 300 millones de dólares wow. hasta que cumpla 46 años, juegue o no juegue cabezas. O sea que ahí esa platica está asegurada no, todavía. Claro, más es, el, es el tenista que más plata ha ganado en todo el mundo en los últimos años. Imagínese. Tremendo.
2: Wow, tremendo, tremendo eso. Y, y no, y seguramente va a ser invitado a los eventos. Me, me imagino que lo invitarán también como comentarista, como asesor. Él dice, Pu puede hacer un montón de cosas Roger no, Federer lo, ahora en lo su que post quiera, eh, lo que quiera, profesionalismo.
5: Él dice que no se va a retirar del tenis, que va a seguir jugando algunas cosas, pero no en campeonatos mundial. De hecho, él se retira la, el, del 23 al 25 de septiembre, que sí. se va a jugar la Labour Cup en, en Londres, si no estoy mal. Así es. Ahí ya se retira pero él dice, yo voy a seguir jugando tenis y va a seguir haciendo más cosas. O sea, todo el mundo va a seguir escuchando de Roger Federer. Bueno, señores, vámonos a hablar un poco de básquetbol y me imagino que
2: ustedes se vieron el año pasado eh, este documental de Netflix, The Last Dance, que mostraba todo lo que fue ese último año de Michael Jordan con los Bulls de Chicago, esa promesa que se hicieron ese grupo de jugadores de ganar ese anillo de campeonato, ese sexto anillo de campeonato y al mismo tiempo todo ese recorrido por la carrera de Michael Jordan que fue fantástica en los años que estuvo como jugador profesional de la NBA
5: 1998 cabezas y cerró toda esa época épica digamos se podría decir yo no sé sí. si se puede decir eh, contra los Utah Jazz
2: e ese Jazz de Utah que le ganaron dos finales seguidas de acuerdo de, el Jazz de Utah de Karl Malone Uf. Eh, ¿Quién estaba ¿Qué ahí tan Creo que era J J John Stockton también estaba. Puede ahí ser el, que sí. sí en, señor, en ese como jazz armador de, del equipo. de Utah era el armador, Karl Malone, que era el MVP de, de, de esa época. Y, y le ganaron dos finales seguidas, me acuerdo, entre el 97, 98 y 98, 99, los Bulls de Chicago a ese jazz de Utah. Eh, bueno, inmortal todo lo de, lo de Michael Jordan, pero el dato es que... Eh, la camiseta de los Bulls de Chicago que, que se usó para el The Last Dance, este documental de Netflix de, de Michael Jordan eh, se ha vendido en una subasta por 10.1 millones de
5: dólares, qué
2: locura ¿no? una camiseta,
6: la de coca, nada más
5: 10 millones sí. de dólares pagan por esa camiseta, mire la camiseta que más había ganado plata en una venta en Sotheby's, en, en la empresa de subastas, fue la de Maradona. Habíamos hablado de la mano de Dios. Sí, esa la de, camiseta la del mundial del, del, 86. del 86. Esa camiseta se vendió en 9.200.000 dólares. Wow. Y ahora Michael Jordan supera, ya supera esa el récord con 10.100.000 dólares. Imagínense tener esa camiseta en la casa.
7: Uy,
2: no, es un locura. tesoro total no, 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 esa realmente. camiseta de Michael Jordan de ese sexto anillo de campeonato. Y rápidamente, pequeño minutico de rincón de la NFL. Para Ay, yo no sé Rincón de River. No, Rincón de River ya no. No, no,
6: pero ya pasó. Ya. El
2: Rincón de River está muy apagado estos días, la verdad. Vamos a, a suspenderlo por <risa> un Así tiempo.
5: a veces pidió disculpas. Está,
2: está apagadito, no, pero <risa> vámonos con el Rincón de la NFL rápidamente porque anoche se jugó el primer Thursday Night Football bajo la era de Amazon Prime Video. ¿Sabían ¿Qué ustedes? Eso? ¿Sabían ustedes que Jeff Bezos, el duro, el CEO de Amazon, el hombre más rico del planeta, él, él estaba detrás de la NFL desde hace rato, quería hacer un negocio con, con el tema de la NFL y eh, ¿saben cuánto pagó? Pagó mil millones de dólares por año ¿Por quedarse con el jueves? Pa por quedarse con los derechos exclusivos en su plataforma Amazon Prime Video para los partidos de los jueves de la NFL. Esos partidos antes sí. los transmitía la cadena oficial de la NFL, NFL Network. También a veces algunos los transmitían en sociedad con la cadena NBC, pero estos derechos exclusivos de los partidos de los jueves los pagó ahora Jeff Bezos y, la y todo el conglomerado de Amazon O sea que a la solo NFL. se puede ver
5: el Thursday Night Night... night. Eh, El Thursday Night Football eso.
2: ahora solo se puede ver en Amazon Prime Video, pero esto en los Estados Unidos. Ah, ok, ya, ¿sí? ya, ya. Porque para nosotros en Latinoamérica la cosa funciona de la siguiente manera y es que como acá en Latinoamérica tenemos la plataforma Star Plus, que es propiedad de Disney, Disney ahí le, le, le dio una platica a Amazon Prime Video para que le dé los derechos. Mm, o sea que okay. o sea que aquí en Latinoamérica, si uno quiere ver un partido de los jueves de la NFL, lo puede ver por Star Plus. Ah, bueno con la transmisión de los comentaristas mexicanos y demás. Yo anoche me vi el de Prime Video de Estados Unidos y, y se trajeron a un veteranazo de los, de los comentaristas que es All Michaels, que ha estado en ABC, en NBC, que ha relatado el, el fútbol americano por, desde hace más o menos unos 40 años. Ahí está All Michaels eh, como el comentarista principal del Thursday Night. Y bueno, eso en cuanto al dato de, de la exclusividad de Amazon Prime Video... Pero también les cuento que los Chiefs eh, le ganaron a los Chargers en un partidazo, terminó 27-24, uh, dos equipos apretado. de la conferencia americana de la división oeste que son muy buenos, que para mí yo creo que estos dos van a ser los que van a pasar de esta división, tanto los Chiefs como los Chargers, tienen un par de mariscales geniales, hubo una jugada desafortunada de Justin Herbert de los Chargers que le, le, le dieron una intercepción el jugador que interceptó terminó anotando touchdown para los Chiefs y eso fue la jugada que definió el partido y también una muy buena actuación de Patrick Mahomes ¿Che? sí se metió un par de, de, de jugadas de esas eh, mágicas bonitas de, de, de correr, de eludir rivales, de improvisar un pase que sale de la nada a lo Patrick Mahomes estuvo bueno, terminó 27-24 este partido y ahí va a la NFL en este comienzo de temporada regular, ahí les, les estaré trayendo más información, pero bueno, vámonos con otro chistecito.
5: Oiga, cabezas, antes de votar el chiste, Carmelo Malone, John Stockton, Jeff Hornacek, Greg Ostertag y Byron Russell, era el la plantilla de del Jazz de Utah de los Era
2: el Jazz de Utah de los 90, que fue muy protagonista por esos años, pero que se vio eclipsado, pues, por eh, los Bulls no, de Chicago de, de Michael Jordan. Vámonos con el segundo chiste de Sergio Tomás. Yo creo que si el primero estuvo bueno, este va a estar se bueno para arreglar. A
4: ver? Viernes divertido. Para este segundo tiempo les tengo y les traje. La profesora le pregunta a uno de sus alumnos en el salón de clases. A ver, dime, ¿en dónde se firmó el acta de independencia? Profesora, en la parte de abajo de la hojita
5: No, verdad bueno, no, hoy hoy
2: vemos la página, hoy se invirtieron los papeles para Sergio sí. Tomás, ¿no? El primero estuvo mejor, este, bueno, pero... Bueno, está. con estaba.
6: la mano y... Lo
2: borró, lo borró. O o lo con borró
6: con el codo, tal vez, no sé.
2: No sé. Tal, tal, tal vez, tal vez, pero como gracias. Cuando usted a... tenía
5: que, que hacer un gol y se descachó. Sí, 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 tal vez. No, se estuve, se estuvo se se bien. se descachó se descachó.
2: Yo siempre lo, lo apoyo a Sergio Tomás Así con es, sus sí. chistes de viernes divertidos. Sí, y sí, y ahora es el momento de Vivirroa que siempre nos trae personajes. ¿En qué es la vida de? Uy.
7: ¿Qué es la vida de? Aunque nunca ganó un torneo, llegó a la octava posición en el top 10 de la Asociación de Tenis Femenino, algo con lo que muchas tenistas sueñan pero pocas lo alcanzan. Mi personaje de hoy era conocida como una impresionante promesa del tenis. ¿De quién les voy a hablar? Ana Kurnikova La tenista rusa se retiró de su carrera deportiva con tan solo 22 años Sus dolores de espalda le impedían conseguir mejores resultados Por lo que decidió dar un paso al lado mm, tal vez muy temprano Sobra decir que es una mujer muy linda Por eso, del tenis saltó a sus primeros pasos como modelo Carrera que todavía ejerce Actualmente sigue junto al cantante Enrique Iglesias Ya llevan más de dos décadas juntos Empezaron su noviazgo en 2001 Y ya tienen tres hijos Nicolás, Lucy y Mari Son una familia muy linda y reservada Y se mantienen lejos de los medios Eso sí, las redes sociales son la ventana para llegar a ellos Siempre con lindas fotos al lado de sus hijos Ana ya cumplió 41 años Y disfruta de su vida junto a su hermosa familia Este fue mi personaje de hoy me gustaría saber si tienen en mente algún deportista para incluirlo en esta sección. Solamente escríbanos al 310-551-2625 y nos ponemos en la tarea de averiguar qué será de la vida de... Yo soy Viviana Roa y esto es Para que ruede la pelota.
2: Ahí está, gracias a Viviana Roa Oiga, bueno, eh, que es la vida de Ana Kurnikova, claro ¿Se acuerda? Bella tenista de, sí. de finales de los 90 Comienzos de la década del 2000 Modelo, Y Enrique no Iglesias. sabía que seguía Con Enrique Iglesias, o sea que les fue bien Que les duró el noviazgo Les duró, les fue bien me Salieron me en un
5: video, ya salió en un video
2: de él sí, Ahí empezó todo el de, tema De ahí empezó creo yo Ajá. la relación de ellos Ese video musical de Enrique Iglesias Me acuerdo que iban como en una moto o algo así Era como futurista el video, no, bueno, no me acuerdo pero chévere, chévere que, que sigan juntos porque en la farándula eso es muy difícil encontrar relaciones Después de 20
5: años, cabezas Que, que
2: duren tanto, bien por, por Ana Kurnikoa y bien por Viviroa, también ahí eh, invitando a los oyentes Pueden escribir al 310-551-2625 que es nuestro Whatsapp Y los que quieran saber qué es la vida de algún personaje del mundo del deporte Pues escríbales y ahí Viviroa va a investigarlo Vamos con Farándula Deportiva a esta hora
3: Parándula deportiva Conor McGregor está a punto de iluminar la pantalla grande en una nueva versión de The Roadhouse, la película de 1989. El luchador de MMA protagonizará una película de acción para Prime Video. Se desconocen los detalles de quién interpretará a McGregor. Pero las fuentes dicen que es un personaje original y no él mismo. La película entra en producción en República Dominicana y se va a transmitir a través de la plataforma digital Prime Video. McGregor sigue a atletas como el luchador estadounidense John Cena y el fisioculturista Arnold Schwarzenegger en su paso del deporte al cine. Durante las próximas semanas en Que ruede la Pelota, les estaremos contando la vida de algunos deportistas que dieron un salto alto al cine y la televisión. Hoy iniciaremos con Cato Pendrit, el ex peleador irlandés de la UFC, que espera ser un éxito entre las audiencias televisivas en la nueva serie The King. The Irish Sun reveló cómo el luchador de artes marciales mixtas ha sido elegido como conductor y guardaespaldas de Amanda Kinsella, Protagonista de 33 años en este drama de RTE, será su mayor oportunidad cinematográfica después de papeles anteriores en Reaper Street, Magnum P.I. y Lore. Keithan dijo anteriormente que enfrenta una lucha en la industria Porque con demasiada frecuencia se le ve como un ex luchador en lugar de un actor Y con estos daticos de Farándula deportiva los dejo el día de hoy En nuestra próxima entrega les contaré sobre otros deportistas que se lanzaron a la pantalla y encontraron el éxito Mi nombre es Ani Sánchez y esto es Que ruede la Pelota
0: Escuchas su presencia radio Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398 O en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano
4: Norte.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más.
4: El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones, calendario B... Para mayor información, comunícate al 682-9901, al celular 321-985-1883.
1: Visita nuestra página www.arcaschool.com
4: Colegio
5: Arca Internacional Bilingüe.
1: Educación con principios y valores cristianos. En este mes del amor y la amistad, dale a tu cuerpo cuidado con Vitacolagen. Deliciosa malteada en polvo a base de proteína de soya con colágeno hidrolizado y stevia. Por la compra de una malteada de 1000 gramos, llévate una de 500 gramos totalmente gratis por tan solo 89,990 porque la mejor forma de cuidarte es de adentro hacia afuera Encuéntranos en www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022 Síguenos en nuestras redes sociales como Botánica Face en Facebook e Instagram arroba Botánica Face ¿Qué esperas? Cuida tu bienestar con Botánica Face
0: Su Presencia Radio Agenda Deportiva.
4: Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar. Y
2: Bueno, y vamos llegando a la parte final de que ruede la pelota. Y este es el momento para recordarles a nuestros oyentes, recomendarles que vamos a ver este fin de semana, de que vamos a estar pendientes. Regresa la Premier League, ¿no? Entonces, este fin de semana vamos a estar también con algunos partidos. ¿Qué recomendamos, Andrés Silva, para los oyentes en Agenda?
6: Bueno, pues yo me voy a desmarcar un poquito del fútbol y les voy a recomendar los eventos de apertura del mundial de ciclismo de ruta en Australia. Eh, vamos a tener así eh, importantes el domingo. Vamos a tener a las 6:35 y treinta eh, contrarreloj individual de Lina Marcela Hernández y a las 10:40 y 40 de la noche contrarreloj individual de Rodrigo Contreras. Como les contaba, este eh, este Contreras es una de las promesas de la contrarreloj, entonces vamos a ver. Eh, ¿Cómo le va en, esta, en, esta, en este evento? Vamos a tener eventos a lo largo de toda la semana entrante, pero este fin de semana les recomiendo eso del domingo. Eh, por confirmar, si quiere, eh, denme un momento y ya le digo por dónde los vamos a poder. Perfecto. Colombia, le...
2: En cuanto a la Premier League, hay que decir que hay varios partidos pospuestos todavía. O sea, no todos los equipos van a jugar. Obviamente seguimos dentro de estos 10 días de, de duelo decretado por... Por el gobierno y el fallecimiento de la reina Isabel, por supuesto. Pero se van a jugar algunos partidos. Por ejemplo, eh, el Manchester City sí va a jugar su partido muy temprano, mañana sábado a las 6.30 contra el Wol los Wolves, el Wolverhampton. Ahí vamos a estar viendo al Manchester City con la chance de ponerse como líder de, de esta Premier League. Vamos a tener también el domingo 6, otro de los líderes, el Arsenal contra el Brentford como visitante. Y los que sí están pospuestos, por ejemplo el Tottenham contra el Leicester va a estar mañana a las 11.30 de la mañana, pero los que sí están pospuestos son el Chelsea-Liverpool, que era un clásico importante, ese sigue pospuesto, y también el Manchester United-Leeds, que también era un partido atractivo, tampoco se va a jugar obviamente en el marco de todo esto que, que, que está ocurriendo en Inglaterra, ya a partir de la próxima fecha seguramente ya va a ponerse un poquito más en normalidad. ¿Qué recomendamos de agenda, Andrés? Cabezas, yo le voy a
5: recomendar un partido de la Liga de España. De España, sí, señor. Atlético de Madrid, Real Madrid, este domingo, Uf. 3 de la tarde. Hay que ver ese El partido.
6: derby madrileño. Sí.
5: Hay que verlo, partidazo. Se lo recomiendo a todo el mundo. Y este, me
2: imagino, será en el Wanda Metropolitano. Sí, señor. La cancha del Atlético de Madrid. Va a estar bien interesante este derby de la capital de, de España y bueno vámonos con el tintero bueno yo qué recomiendo yo lo, la Premier League está interesante fútbol argentino ya no voy a recomendar por ahí unas serio? dos o tres semanas no, cabezas, cabezas no 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 hasta el final hasta más o menos voy a ver Atlético Nacional Deportivo Cali este fin de semana no mentira el, el partido que me me gusta para ver este fin de semana es por el lado del fútbol americano eh, voy a verme los Green Bay Packers de Aaron Rodgers contra los Chicago Bears, los Packers de, de Rodgers que perdieron en el primer partido y perdieron mal o sea no les fue nada bien en el primer en el debut y ahora ya van a jugar en el Lambeau Field, este mítico estadio donde juegan siempre los Packers van a estar recibiendo a los Osos de Chicago, vamos con el tintero a ver qué nos queda por decir en los últimos minutos
1: Entre el tintero
2: Andrés Silva, últimos segundos rápidamente, ¿qué se nos queda por decir entre el tintero?
6: Bueno, primero le confirmo que el, los eventos del Mundial de Ciclismo de Ruta los vamos a poder ver por ESPN, para todos los que estén interesados. Muy y lo segundo, le tengo una curiosidad. Imagínense que eh, un estado que tiene menos de mil habitantes y cuyos to, todos sus ciudadanos son eh, de sexo masculino y que pues obviamente por obvias razones no tienen, no tienen reproducción de, de, de personas, va a tener un representante en el Mundial de Ciclismo de Ruta, se trata de la, de la ciudad del Vaticano uh -huh. que va a tener un representante que, al que le han llamado eh, jocosamente el ciclista del Papa, se llama eh, rien Shurhuiz y tiene 40 años, es de origen holandés y va a estar representando a la ciudad del Vaticano eh, como estado soberano en el Mundial de Ciclismo de Ruta, es la primera vez que este estado Bea. va a tener un, un, un representante.
2: Interesante ese dato, ¿algo más para decir antes de irnos Andrés?
5: Oiga, que nos están confirmando posiblemente que James no puede jugar la Euro, porque ah, no alcanzan claro. a, a inscribirlo, tendría mm, que pasar hasta la de 2023. Solo, solo
2: jugaría en el torneo local en Grecia, pero sí, no señor. jugaría en la Europa League porque no uh -huh. estuvo en la, en la inscripción. Así es, bueno, de esta manera nos despedimos de nuestros oyentes, muchas gracias a todos por estar con nosotros, los dejamos con predicación de la una de la tarde y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 12 del mediodía, con que ruede la pelota, sigan disfrutando. Y por favor, disfruten también este fin de semana. Un abrazo grande para todos. Chau, chau Andrés. Hasta sí, luego, chau, bendiciones.
5: Chau. Un abrazo.